0: Europe Midi.
1: Alexandre Lemaire. Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. Il est midi et demi.
0: Il y a des prévisions qui sont assez inquiétantes de pasteurs et des prévisions locales aussi. La semaine prochaine risque d'être une semaine extrêmement difficile avec, bah, avec des soins qu'on ne peut plus assurer de manière normale.
1: L'histoire sans fin, après la Corse, le plan blanc déclenché en région PACA où les hôpitaux voient affluer les patients, souvent de plus en plus jeunes. Les pharmacies prises d'assaut à l'approche de l'extension du pass sanitaire. Les pharmaciens peinent à faire face à la demande de tests antigéniques. Comment reconstruire le Liban un an après l'explosion du port de Beyrouth Emmanuel Macron préside une conférence à Paris, il vient de prendre la parole, vous l'entendrez. 25e médaille au compteur pour la France au JO de Tokyo, c'est une médaille de bronze en voile.
2: Europe. Écoutez le monde changer.
1: L'hôpital en première ligne après la Corse hier. Le plan blanc va être déclenché dans les hôpitaux de Provençal-Côte d'Azur. Des opérations seront déprogrammées, des renforts mobilisés. Beaucoup de soignants en vacances en ce moment, beaucoup de vacanciers sur la côte et de nouveaux malades qui affluent chaque jour dans les services. Le professeur Nicolas Bruder est chef du service réanimation à l'hôpital de la Timone à Marseille. Il voit arriver des patients de plus en plus jeunes, parfois atteints de formes graves du Covid.
0: On a dans les réanimations à l'hôpital mais surtout dans les réanimations des patients jeunes. Alors autour beaucoup de patients autour de la trentaine, ce qu'on avait de manière tout à fait exceptionnelle dans les vagues précédentes. Là on admet tous les jours des patients qui ont 30, 32, 35, 40 ans et ça c'est, c'est, c'est vraiment très, très inhabituel. Avec des formes graves malgré le jeune âge. On en admet euh, régulièrement en réanimation donc par définition des formes graves et, et même des patients. On a actuellement une patiente de 39 ans qui n'a aucun antécédent et qui se trouve sous euh, oxygénation extracorporelle, donc une forme gravissime. Et ça, euh, encore une fois, on le, on le voyait de manière complètement exceptionnelle avant, et ça devient euh, de manière inquiétante beaucoup plus fréquent. On est dans une situation qui est, qui est très critique, et bon, il y a des prévisions qui sont assez inquiétantes de pasteurs, et des prévisions locales aussi. Hein. La semaine prochaine risque d'être une semaine extrêmement difficile, avec, euh, bah, avec des soins qu'on ne peut plus assurer de manière normale.
1: Le professeur Nicolas Bruder depuis Marseille dans Europe Matin. Nouveau tour de vis en Haute-Corse. Le préfet vient d'annoncer une série de restrictions supplémentaires. Les plages interdites d'accès après 21 h Les rassemblements de plus de 50 personnes soumis désormais à autorisation. La Guadeloupe elle se reconfine ce soir pour au moins trois semaines dans l'espoir de reprendre le contrôle du virus qui explose aux Antilles. Direction la Martinique où la population est déjà replacée sous confinement et l'hôpital au bord de l'implosion. 13 décès en 48 Près de 200 personnes hospitalisées pour des formes graves. Pourtant, la défiance envers le vaccin reste tenace, souvent pour des raisons culturelles et historiques. Reportage florin Ossu, le correspondant d'Europe 1 à Fort-de-France. Le scandale du chlordécone d'abord. Il est présent dans tous les esprits ici en Martinique. Stéphane Lindor a 33 ans. Il est bouché et fils d'agriculteur. Impossible pour lui d'oublier ce pesticide
2: utilisé dans la culture de la banane et responsable de nombreux cancers. Le chlordécone, c'était quelque chose de miraculeux, c'était bon. Même si le gouvernement savait qu'il était déjà interdit en Amérique, qui était le pays qu'il produisait, et la France a continué à le mettre sur le territoire martinique et guadeloupéen, alors que chez eux, c'était déjà interdit.
1: Les personnels soignants restent farouchement opposés à la vaccination obligatoire pour leur profession. De nombreux artistes aussi sont mobilisés à l'image de Céline Barclay, jeune chanteuse martiniquaise.
3: Il est évident que l'État a une méconnaissance de notre culture, de notre rapport au monde, à la nature et qu'il ne suffit pas de, de dire, de faire pour qu'on fasse. Je pense que la confiance elle est perdue et il faudrait prouver euh, et cela avec de solides preuves qu'il y a bienveillance dans cette histoire de, de vaccination et de passe sanitaire d'ailleurs.
1: Une réticence qui se traduit dans les chiffres à peine 18,6% des plus de 12 ans ont un schéma vaccinal complet en Martinique. Florent Ossu à Fort-de-France pour pendant ce temps, les pharmacies prises d'assaut à l'approche de l'extension du pass sanitaire. Il sera bientôt exigé pour aller au restaurant, prendre l'avion ou le train. Si le Conseil constitutionnel ne censure pas la mesure demain, eh bien le pass sanitaire sera étendu lundi prochain. Déjà, les Français se bousculent pour obtenir des tests antigéniques, comme dans cette pharmacie parisienne, Olivier Samin. Dans sa pharmacie de la rue de Lourmel dans le 15e arrondissement
3: de Paris, Laurent Alouani nous montre sur son écran les prises de rendez-vous pour les tests de dépistage. Certains jours, il n'y a plus aucune place. Les dépistages antigéniques, on en fait énormément. On est autour de à peu près 70 à 80 par jour. Il a fallu qu'on augmente notre effectif pour pouvoir répondre à la demande et mieux gérer la situation de crise. Ce qui se passe dans cette pharmacie parisienne n'est pas un cas isolé. Un peu partout, les officines sont prises d'assaut depuis l'annonce de l'instauration du pass sanitaire. Et comme le dit Philippe Besset, qui préside la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, la pression monte à l'approche de l'entrée en vigueur de la mesure dans les restaurants, les trains ou les avions.
1: On était sur une base d'à peu près 600 000 tests antigéniques par semaine dans les officines. Et là, on a dépassé 1,5 million la semaine dernière et on va s'approcher des 2 millions de tests. Cette semaine, je pense que c'est de cet ordre-là. Au
3: prix d'un ajustement de leur planning, les pharmaciens pensent pouvoir absorber cet afflux, en tout cas dans les villes. Mais sur le littoral, ce sera une autre affaire.
1: Sur les lieux de vacances, hein, il est clair que les, le réseau officinal ne suffira pas. Il faut que les municipalités s'organisent pour une offre en test supplémentaire par rapport aux réseau officinales.
3: Dans les officines, c'est le renfort d'étudiants en pharmacie qui permet de faire face à l'afflux. Mais, Philippe Besset prévient, si ça se prolonge au-delà
1: des vacances, il faudra trouver une autre solution. Les restaurants, eux aussi, se préparent à un surplus d'activité, car ce sera bien aux restaurateurs de contrôler leur clientèle. Faute de moyens pour embaucher, les hôteliers restaurateurs de Vendée, eux, ont trouvé la parade. Des retraités bénévoles vont contrôler les passes sanitaires. En quelques jours, une trentaine ont répondu à l'appel. Reportage de Charles Guyard dans une brasserie de La Roche-sur-Yon. Ce mardi, c'était journée formation pour les retraités.
4: C'est vert, donc les gens viennent, je les fais rentrer. C'est rouge, sans passe sanitaire, vous ne pouvez pas accéder à cet établissement. À l'entrée de la brasserie JR à la Roche-sur-Yon, le patron Tarek Térouche explique à Dali et Christian ce qu'ils devront faire à partir de lundi prochain. Je
5: suppose qu'on n'a pas à leur demander leur identité.
4: En aucun cas. A l'aide d'une tablette, ils vérifieront donc la validité des passes sanitaires. Particularité, Dali et Christian sont retraités. Ils ont répondu à un appel des restaurateurs vendéens qui, faute de personnel, n'ont trouvé que ce recours au bénévolat pour remplir cette mission. Dali, 70 ans, ancienne cadre de santé, voit cela comme une dette à honorer après avoir fait partie des personnes à protéger en priorité.
5: J'ai eu la chance de pouvoir être vacciné assez tôt. C'est une reconnaissance de ce qui a été fait pour moi. Donc, euh, si je peux donner un petit coup de main, pourquoi pas
4: Christian, lui, va faire coup double pour cet ancien banquier de 65 ans. Ce sera l'occasion d'être solidaire, mais aussi d'assouvir un vieux rêve. Je trouve que dans le domaine de la restauration, ils ont morflé. Donc, pourquoi pas les aider, au contraire Et je suis très attiré par les métiers de la restauration. C'est quelque chose qui me plaît, donc j'avais envie de le faire dans la restauration. En quelques jours, plus d'une trentaine de retraités ont donc répondu à l'appel de l'UMI 85. Reste maintenant à savoir si le bénévolat dans une entreprise privée est légal. La Roche-sur-Yon, Charles Guyard, Europe 1.
1: Charles Guyard, et puis cette dernière information, l'un des principaux syndicats de pompiers dépose un préavis de grève nationale illimité à partir de lundi pour protester contre l'obligation vaccinale des pompiers.
2: Europe 1. Alexandre Lemaire.
1: C'était il y a un an jour pour jour, deux explosions dans le port de Beyrouth, plus de 200 morts, 6500 blessés et une capitale dévastée. Au chevet du Liban, une conférence internationale s'est ouverte à Paris. Emmanuel Macron vient de prendre la parole depuis le fort de Brégançon, le chef d'État qui annonce de nouvelles aides. Nous allons, dans les 12 mois qui viennent, mettre en place près de 100 millions d'euros de nouveaux engagements en appui direct à la population du Liban pour ce qui concerne la France. Et je veux ici annoncer également l'envoi de 500 000 doses de vaccins contre le Covid dans les prochaines semaines et donc durant ce mois d'août. La conférence d'aujourd'hui est une conférence humanitaire de soutien à la population. Elle est donc inconditionnelle, mais il n'y aura aucun chèque en blanc au bénéfice du système politique libanais, car il est, lui, depuis le début de la crise et même avant, défaillant. J'ai parlé de la bienveillance de la France à l'égard du Liban, elle se doit aussi d'être exigeante, elle l'est, elle le restera et j'y veille. Les dirigeants libanais semblent faire le pari du pourrissement, je le regrette, je pense que c'est une faute historique et morale. Emmanuel Macron à l'ouverture de cette conférence internationale de soutien au Liban. Un an après, des milliers de libanais restent sans logement, la population réclame la vérité sur les explosions et la justice, Nicolas Feldman, or l'enquête reste au point mort. Oui, et cette
2: enquête, elle vise à répondre à plusieurs questions. Comment, par exemple, un cocktail explosif de 2750 tonnes de nitrate d'ammonium a-t-il pu rester six ans au cœur de Beyrouth Comment et pourquoi cette explosion s'est-elle produite Aujourd'hui, les Libanais n'ont aucune réponse. Alors, en un an, 17 personnes ont été inculpées, des employés et des dirigeants du port notamment, mais aucun des hauts responsables de l'État libanais n'a été mis en cause. Rida Franji est avocate, elle suit l'enquête pour l'ONG libanaise Legal Agenda. Et le principal obs- L'obstacle, c'est le refus des dirigeants politiques de se soumettre à la justice et de lever l'immunité
5: des hauts dirigeants qui sont soupçonnés d'être impliqués dans l'explosion. L'enquête sur l'explosion est devenue un symbole pour mettre fin à ce que nous, on appelle le régime de l'impunité juridique. Et c'est là le véritable défi et c'est là le danger que court en ce moment cette enquête nationale.
1: Oui, une enquête qui n'avance pas donc avec des conséquences très concrètes pour des milliers de victimes, Nicolas.
2: Eh bien oui, puisque pour les victimes, hein, pas d'accusation dans cette affaire, cela veut dire déjà aucune indemnisation des assurances. Mais pas d'accusation, ça veut dire aussi surtout l'impossibilité de faire le deuil. Paul Najar a perdu sa fille de trois ans et demi des suites de l'explosion. L'année a été euh, horrible. C'est énormément de peine tous les jours, chaque seconde. C'est beaucoup de manque. Et c'est ne pas pouvoir aussi faire le deuil pendant pendant toute cette année. C'est un deuil qui est repoussé parce que tous les jours, c'est une bataille. On ne vit pas dans un état de droit. On vit dans un état qui est géré par une mafia criminelle on repousse le deuil. On est obligé de nous battre tous les jours pour la justice et la, et la vérité pour notre fille. Et pour sa fille Alexandra, pour toutes les victimes du 4 août et pour connaître la vérité, Paul Najar et des milliers de Libanais seront dans la rue cet après-midi.
1: Nicolas Feldman, le sud-est de l'Europe en proie à des dizaines d'incendies. En Grèce, 40 feux échappent toujours aux pompiers. Des villages ont été évacués, tandis qu'Athènes s'est réveillée dans la fumée ce matin en raison d'un feu au nord de la capitale grecque. Les températures dépassent parfois les 43 degrés à l'ombre. Allez une bonne nouvelle, cette fois, qui nous vient des Jeux Olympiques en voile. Aloïse Retornaz et Camille Lecointre ont décroché la 25e médaille tricolore et c'est du bronze, Corinne Boulou.
5: Oui, Camille Lecointre, 36 ans, et Aloïse Retornaz, 27 ans, ont apporté la dernière médaille de voile olympique sur le plan d'eau d'Enoshima, au sud-ouest de Tokyo. Une médaille de bronze, en effet, la troisième pour la voile française, après l'argent en planche à voile de Charlene Picon et Thomas Goyard. Et pour Camille Lecointre, c'est même une deuxième médaille de bronze consécutive, en 4,70 après celle de Rio en 2016. Une belle satisfaction pour la maman du petit Gabriel né en 2017. Je commence à réaliser que c'est une nouvelle médaille olympique autour du cou et c'est quand même pas rien. Donc euh, je suis énormément satisfaite. Il y a eu beaucoup de pression tout au long de la semaine. Euh, bah, nos concurrentes, elles n'ont elles rien lâché non plus. Donc... Euh, ça a été une belle bataille avec euh, les Anglaises et les Polonaises euh, toute la semaine. Et euh, cette fois-ci, elles ont été meilleures que nous. Et pour autant, on n'a vraiment rien lâché avec Aloïse. Donc euh, on est, maintenant, on est vraiment hyper euh, satisfaite de repartir avec le bronze. Voilà Camille Lecointre qui se laisse un peu de temps hein, avant de prendre une décision pour s'aligner ou non sur le plan d'eau olympique de Marseille en 2024.
1: Oui, au stade olympique, Kevin Meyer poursuit son décathlon malgré la douleur matinale. Oui,
5: le vice-champion olympique de Rio est actuellement en tête du concours de hauteur dans son groupe. 4 épreuve de la journée. Ce matin, à l'issue des trois premières épreuves, le détenteur du record du monde pointait au quatrième rang provisoire. Et surtout, il a confié qu'il souffrait du dos et que cela lui gâchait sa compétition. À la hauteur, Kevin Mayer a franchi pour le moment des barres à 1m93, puis 1m99 sans grimacer, ce qui est plutôt rassurant.
1: D'autres résultats à noter, Corinne
5: Oui, il y aura deux Français en finale du 110 mètres haies demain, Aurel Manga et Pascal Martineau-Lagarde. À suivre aussi, à partir de 13h15, tout à l'heure, Quentin Bigot, espoir de podium en finale du marteau. Nous suivrons également les quarts de finale du hand et du basket féminin, 13h45, France-Pays-Bas pour les handballeuses. Et à 14h, un France-Espagne avec nos basketteuses, histoire de compléter le sans faute des sports co-tricolores jusqu'à présent.
1: Un riche programme en perspective. Corinne Boulot du service des sports d'Europe 1. Et puis à 13h, bien sûr, votre rendez-vous avec les JO Club Tokyo, présenté par Lionel Rosso. Il ne répondait plus depuis 12 ans. OSS SS 117, de retour en salle ce mercredi pour une alerte rouge en Afrique noire. À l'affiche, un Jean du Jardin en grande forme, Pierre Ninet, Nicolas Bedos à la réalisation. Les deux volets précédents avaient fait plus de 2 millions d'entrées chacun. 117, ne craint pas 007. Hubert Bonisseur de la Batte s'est déjà taillé un costard d'espion culte, Laura Taouchanoff.
2: Vous voyez l'automobile derrière moi Ça fait un petit moment que je l'observe. Eh bien Eh bien, elle est absolument impeccable. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish.
5: Hubert Bonisseur de la Batte repart en mission. En Afrique, cette fois, toujours aussi téméraire et gaffeur pour Jules, un fan. La recette de cette trilogie est simple et pourtant tous les ingrédients sont là.
4: Moi, je trouve que ce humour un peu décalé, et un peu lourd, euh, ça, ça me correspond bien. C'est un peu le genre d'humour que j'ai, donc je pense que c'est pour ça que j'aime bien.
3: Vous confirmez, il est lourd. <rire> je confirme
4: moi-même. Mais bon, typiquement euh, avec euh, l'Armina. Quand il se retrouve à l'hôtel et qu'il euh, lui dit qu'elle, est, qu'elle était euh, très belle. Euh, je n'ai
1: jamais pu refuser quoi que ce soit d'une brune aux yeux marron. Vous êtes mon type de femme, l'Armina.
4: Et si j'étais, euh, et si j'étais naine et myope, euh, bah, je vous laisserai pas conduire. Ça n'a pas de sens. Eh bien, je ne vous laisserais pas conduire. J'aime me beurrer la biscotte.
5: Est-ce que vous connaissez OSS 117 Avec Dujardin Tout à fait. Oui bah du jardin, j'adore donc celui-là je le regarderai rien que pour lui C'est aussi ça la clé de ce succès Jean Dujardin qui a troqué sa ignace blonde de surfeur niçois pour ce rôle de charmeur macho, un poil agaçant il faut le dire et ça marche comme l'explique le journaliste cinéma Alain Grasset. Ils
4: ont su si vous voulez donner à ce genre policier un côté très très drôle, on n'avait pas eu ça jusqu'au pratiquement au tonton flingueur et à tous les films de Lautner.
5: Et puis le dernier secret d'OSS 117 c'est peut-être tout simplement son budget, plus de 20 millions d'euros pour ce dernier film, c'est bien plus que la moyenne des comédies françaises.
1: Jean Dujardin à l'affiche d'OSS 117, alerte rouge en Afrique noire à partir d'aujourd'hui dans vos salles. La tendance météo de ce mercredi 4 août. Valérie Darmon, on garde le parapluie sous la main, vous confirmez
2: euh Oui, je vous confirme et surtout c'est un temps à aller au cinéma. N'hésitez pas, tout, surtout dans le sud parce qu'on a euh, ces pluies modérées, orageuses, euh, donc euh, du sud-ouest aux Alpes jusqu'aux plages de la Méditerranée, elles étaient prévues, elles n'épargnent que la Corse, elles se décalent en ce moment même sur Paca, le nord du Languedoc, l'Auvergne, Rhône-Alpes, en restant assez marquées à l'est du Rhône, ailleurs le ciel qui reste encombré, ponctué de quelques averses, le temps qui est plus calme sur la moitié nord, un petit tiers nord, surtout le long de la Manche, mais toujours assez humide, il fait 19 à 23 en général, 22 à 26 du Roussillon à la Provence, et 26 6 à 30, sur la côte d'Azur et sur l'île de beauté.
1: Merci Valérie. Nouveau point complet sur la météo à 13h.